0: Capítulo 3 Segunda parte de el Caballero de las Botas Azules de Rosalía de Castro. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 3 Murmurábase algunos días después que acababa de llegar a Madrid el esperado. Un personaje lo más raro, lo más insolente, lo más fino, lo más extravagante, burlón y maravilloso del mundo. Raro conjunto de diversas cualidades sepamos algo de lo que en la corte se murmuraba de él pelasgo director de un afamado periódico y osado crítico que falla sin miedo toda cuestión de ciencia de política o de honra habla con uno de sus emisarios secretos qué pasa pedro qué se dice del gran duque es hombre o duende en qué quedamos es muy rico señor inmensamente rico riquísimo diez veces poderoso oh eso ya se sabe un pobre no hace tanto ruido pero esas botas qué hemos de decir de esas botas que son el infierno señor que han sido hechas para quitar a los hombres el poco juicio que les queda para apurar la paciencia de los mortales a un lado las chanzas antes que nada procuraste indagar si le será grato al duque que se hable de ellas esos hombres excesivamente ricos suelen ser excesivamente caprichosos y alguno hay que se convertiría en nuestro mortal enemigo si alabásemos su persona antes que su casa de campo o su caballo es preciso en fin saber cuál es su cuerda no tiene cuerda ese duque quién no la tiene en este mundo tanto y tanto se dice por de pronto aseguran que detesta el baile y que se ríe de los que bailan pues he ahí ya un buen tema. Si no detestase más todavía a los periódicos o a los periodistas. Vuelves a chancearte. No lo acostumbro, señor Pelasgo, pero es lo cierto que los detesta hasta el punto de no querer siquiera mirarles al rostro, ni más ni menos que a las mujeres, a quienes aborrece mortalmente y de las cuales se burla. Loco de atar. Burlarse de ellas lo comprendo pero aborrecerlas. Qué es lo que le place entonces al buen señor personas bien enteradas me han afirmado que no le place nada peste contigo es eso cuanto sabes repetir todo lo que de él se murmura sería cuento de nunca acabar que lo sea lo que quede de hoy se deja para mañana habla ya cumple con tu obligación pues bien murmúrase sea la callada entre otras cosas que ese duende de Duque va a publicar el libro de los libros. Hola, hola. ¿También el Duque se mete a escritorcillo? Pero dime ¿qué tienen que ver esas botas con el libro de los libros? ¿De qué son esas botas? Madrid entero no se ocupa de otra cosa, llegando a sospechar muy formalmente que son hechas de cuero del diablo. Que te lleve, sin alma, porque no la tienes. Indignado contra la torpeza de Pedro, Pelasgo se salió entonces a la calle, esperando que la casualidad viniese a mostrársele propicia. En efecto, al entrar en uno de esos cafés llamados aristocráticos, el nombre del Duque vino a resonar en sus oídos. Hallábase el salón completamente lleno, y las barbas relucientes, los rostros perfectamente afeitados, las manos delicadas, con larguísimas uñas, los vientres aristocráticamente obesos, los botitos con punta de águila y las levitas cortas. ¡Ay, demasiado cortas! Se dejaban admirar por todas partes. No, nada había allí de plebeyo, y aquel olor que se notaba a cigarros habanos, a esencia de rosas y violeta, decía bien claramente por qué cada uno que entraba traía el aire grave y ceremonioso, cual si fuese a tratar de negocios de estado. Velasco, cuya persona fea pero almizclada y lavada con jabón de lechuga en nada desdecía por su aspecto de las que allí se encontraban después de lanzar en torno una mirada desdeñosa fue a sentarse con circunspección en un rinconcito a quien la brisa que penetraba por un cristal roto hacía permanecer comúnmente vacío he aquí una conversación en que yo no pensaba dijo al sentir el aire demasiado fresco que vino a saludarle mas ¿por qué hemos de ser los hombres tan quisquillosos y descontentadizos? Añadió luego con filosófica resignación. Hubo una época tormentosa en la cual me pasaba las nocturnas horas a raso contemplando la luna, hasta que llegaba el día, y el día hasta que volvía a aparecer la luna, y vuelta a deleitarme con la aparición de la aurora sin que por eso me lamentase demasiado de mi adverso destino mientras que ahora se me hace insoportable la brisa más ligera paciencia pelasgo y escuchemos si no doy el primero algunas noticias ciertas sobre ese duque o oh, diablo quedaré mal parado y mis adversarios me morderán de lo lindo yo le he visto decía uno y puedo asegurar que difícilmente existirá un rostro más pálido más irónico y burlón que el suyo a no ser por aquella corbata y por aquellas botas maravillosas que llenan de asombro el espíritu más impasible y sereno no podría soportársele un solo instante su mirada es penetrante como la punta de un puñal te ha pinchado casi lo creí cáspita en ese caso huiré de él para que no alcancen a verme sus peligrosísimos y asesinos ojos Haz lo que gustes pero hablemos despacio de estas cosas y prosiguieron murmurando en un tono ininteligible para pelasgo pero en cambio dos editores nuevos en el comercio de las letras decían en voz alta y sentenciosamente el que le diese cien duros por su decantado libro haría una peligrosa aventura y por mi parte ni aun ofreciéndome el triple consentiría en ser su editor ni yo lo fuera por todos los tesoros del mundo. «¿No has oído que el tal duque es un pequeño Voltaire, un Voltaire de mal género? —¿Pues qué? ¿Existe algún género peor que el de ese francés maestro de la impudicia y de la desvergüenza? —dijo al pasar un anciano en cuyo rostro se leía una adusta severidad. —Estos vejetes jamás progresan como no sea hacia el sepulcro replicó riendo uno de los editores pero pelasgo fijó su atención en lo que decían dos jóvenes diputados que acababan de tomar asiento casi a su lado no oyes cómo sólo se habla de él repuso uno sueño o cuento parece contestó el otro la policía tampoco descansa pero a pesar de eso nada cierto se sabe sino que se llama el duque de la gloria y que con los tesoros que posee puede comprar la Europa y conmover el universo. ¡Oh, los millones son unos conspiradores invencibles! —¡Pero conspira! ¿Quién lo sabe? Si viviera joven estos tiempos, también se diría que conspiraba. Mas lo que yo haría sería llamar a Macalister y mandar que le quitase al duque esas botas mágicas. A ver si se convertían en humo o se descubría que el misterioso personaje tiene una pata de cabra. Porque no es broma. Las notabilidades más célebres quedan obscurecidas por la maravillosa claridad de esas botas que rodean al que las lleva con el brillo fantástico de los cuentos de hadas. Henos, pues, aplastados bajo la forma de un poder desconocido y perturbador que todo lo conmueve. Madrid hierve a tal hora de impaciencia. Se abrasa de ansiedad por saber Quién es el ser extraño que osa deslumbrarle con unas botas azules el mundo es una mascarada yo conozco a muchas damas que no cesan de preguntar en dónde se verá el duque a qué paseos concurre el duque a qué teatros asistirá el duque ah las mujeres y sobre todo ciertas mujeres se encantan de lo que brilla ni más ni menos que las urracas hablas por ella por la Condesa Pampa, quieres decir? ¿Por Laura? Oh, nada de eso. Puedo asegurarte que no ha sido de las curiosas, que ni siquiera ha despegado los labios para pronunciar el nombre del duende azul. Gracias. Mas eso es peor todavía. ¿Estás celoso? Carlos, va a perderte ese amor. Quizá. pero las pasiones son como los ríos que se desbordan. Dejemos eso. Se ocupan ustedes de él? Les interrumpió cierto general que antes de echar los primeros dientes se había encontrado con los galones del coronel pegados a su chaqueta y con un morrión por chichonera. ¿De él hablamos? repuso Carlos. ¿Sabe usted algo nuevo? Lo sé todo. Viene a hacer una gran reforma en el ejército. Viene a devolvernos el poder que hemos ejercido en tiempo de Alejandro. ¿Cómo es eso, general? Palabras sospechosas. Van a prenderle a usted por conspirador. Me hallo mejor enterado. Esto dijo el secretario particular de un opulento banquero que acababa de formar parte del grupo, y añadió Lo que pretende el Duque es establecer en España un banco universal. Y acaso, acaso, dar la propiedad un golpe maestro. Muchas otras cosas se cuentan, es verdad dícese también que es el autor y el propagandista de cierto credo político cuyos principios entrañan la colosal ambición de napoleón I y el mancomunismo de los mormones mas locura el banco el banco ahí está el kit pero señores qué tiene que ver el banco y la propiedad y el ejército con la corbata y las botas que tan célebre hacen al duque y que no dejan en sosiego ninguna cabeza replicó riendo el diputado Carlos. —Y tiene razón —dijo para sí Pelasgo, encaminándose más que de prisa hacia la calle. Mas estaba escrito que el nombre del duque había de resonar todavía en sus oídos. Delante iban dos jóvenes, uno de ellos muy conocido suyo, conversando de este modo. —Llevo tres días de una impaciencia cruel, pero no descansaré no me permitiré reposo hasta ver de cerca esas botas y ese ente singular qué has oído de su vida cuenta mi querido noticiero Oh, yo he bebido en buenas fuentes y sé que ha desenterrado en la india interesantes manuscritos y descifrado jeroglíficos ininteligibles para todos qué nos importan a nosotros los jeroglíficos y la india poeta al fin para dejar de ser fútil Ah, perdona me olvidaba de que sabes griego y de que quieres alistarte en el número de los anticuarios mas por qué te afanas dentro de cuarenta años todas las niñas de quince abriles te darán ese título u otro que se les asemeje déjate de bromas y escucha ese hombre es la inmensidad en él se hallan personificados los adelantos de nuestro siglo por qué las ciencias ocultas le han revelado en la china profundos secretos y un gran genio un ilustre y sabio escritor de la moravia le ha legado con cincuenta millones de pesos fuertes demonio qué falta nos hacían pertrechado viene cállate le ha legado cincuenta millones de pesos fuertes ya lo he oído si querrás que le envidie y su último libro para que lo publique y reparta él mismo por toda la tierra pues trabajo le mando y así lo ha jurado el duque en el lecho de muerte del sabio moribundo qué contendrá pues ese librito parece que en él se echa por tierra todo género de literatura y se abren nuevas y desconocidas sendas al pensamiento humano no digo nada con el sabio de la moravia no se andaba en pelillos qué zurra no le daría pelasgo si le alcanzara eh y pregunto le ha legado también el difunto a su buen amigo la corbata y las botas esas dos rarísimas prendas que convierten al duque en el ente más notable del mundo pregúntaselo si puedes que yo lo ignoro aun cuando por saberlo daría un ojo de la cara no perderías gran cosa si era el que tienes bizco anda a burlón que el sabio de la Moravia me vengará de ti. Tus versos serán sepultados en el abismo. Adiós, Ambrosio, que es lo mismo que no decir nada. Y el primero entró en un portal obscuro, y el segundo siguió calle arriba cantando una copla, no muy digna, por su poca modestia, de ser trasladada a estas páginas. Mas he aquí que cuando menos lo esperaba Pelasgo, dio la vuelta al poeta y se encaró con él. ¿Tú por aquí? se busca le preguntó tomo el fresco aun cuando ya es rocío repuso pelasgo haciéndose el disimulado en efecto hora es ya de irse cada mochulo a su olivo pero qué diantre ese agujero que llamamos casa no ha sido hecho para los hijos de españa que amamos más que una techumbre de oro el puro azul del cielo menos cuando nieva o llueve no es verdad lo mismo les acontece a los habitantes de otros países. —Lo mismo o no. —Bah, como te acostumbraste a hacer odas y elegías, todo lo ves de color de rosa. —Y tú, como te acostumbraste a rebajarlo todo, haciendo excepción de ti mismo, todo lo ves de color de cieno. —No vayamos a regañar. —Te empeñas siempre en hacerme la oposición. —Tú has empezado ahora y como es una diversión que me agrada pues a mí no pero atiende no reparas cuántas damas encubiertas pasan por aquí me parece que conozco a algunas y yo sigamos a aquellas donairosas probemos si necesitan de nuestra ayuda para atravesar tan desiertas calles qué soledad dijo pelasgo aproximándose paseamos juntos más vale ir solas que mal acompañadas respondieron ellas apretando el paso gracias prefiero tan dura respuesta a un pretencioso silencio bellas contestó pelasgo que era más docto ciertamente en conversar con las mujeres que en escribir para ilustrar como solía decir pomposamente también preferimos la flexible galantería a la vidriosidad quisquillosa Respondieron ellas riendo y rebujándose más en sus largas capas. ¡Bravo, bravo! exclamó Ambrosio. ¡Viva la franqueza española! ¿Tienen ustedes tanta hermosura como talento? volvió a decirles Pelasgo poniéndose a su lado. Quizá mucho menos talento que hermosura. Veámoslo. No puede ser. ¿Por qué? por qué no y basta que no tiene vuelta la frase pero aunque sea tapadas deben ustedes admitir la compañía por qué porque sí presto vuelve el caballero lo que adeuda amo la libertad y siempre vive encadenado el que debe vamos señoras dijo ambrosio mi amigo tiene razón he aquí una hermosa noche para entretenimientos amorosos la luna no se muestra ahora demasiado indiscreta qué importa que sea discreta la luna si no lo son los hombres dijo una de las damas con altivez y añadió después de haber hablado en voz baja al oído de su compañera por favor necesitamos caminar solas con dios caballeros es posible y tan posible a no ser que pudiesen ustedes decirnos ¿en dónde se encuentra lo que andamos buscando? ¿Qué es ello? Un astro que brilla como el azul del cielo, que es nuevo en el mundo, un ser extraño que huye de todos mientras todos van en pos de él. ¡Ah! ¡También ustedes! Por curiosidad, ¿es tan extraño el caso? Y cual si las damas se hubiesen arrepentido de haber dicho tanto, añadió una de ellas rápidamente basta de chanzas desde aquí marcha cada cual por su camino y cogidas del brazo echaron a correr por una estrecha y obscura travesía diciendo entre sí dios eterno qué sátira nos harían si nos hubiesen conocido huyamos el coche aún está lejos son ellas decían a su vez pelasgo y el poeta ambrosio son la condesa de pampa y casimira esos dos demonios aventureros que a nada temen y que desafían las murmuraciones del mundo. ¿Por qué no las hemos seguido? Es tarde y necesito volverme, dijo Pelasgo. Mas, ¿qué rumor de voces es ese que se siente? Oigamos. Son zapateros, zapateros que se han reunido para tratar acerca de las botas del Duque. Demonio de hombre. A propósito. Sabes que detesta los periódicos. ¿Qué me importa? ¡Nos veremos! ¡Abur! ¡Abur! ¡Y no romper lanzas! Cuando Pelasgo llegó a su casa y se sentó al velador para refrigerar el estómago con una copa de Jerez y un bizcocho, halló en la bandeja un billete perfumado, abriólo en seguida y vio que, escrito con letras de oro, decía así. El muy grande y poderoso señor duque de la gloria no quiere que se hable de él en los periódicos semejante tarea corresponde únicamente a las tinieblas. Los demás directores de periódicos habían recibido aquella noche un billete igual al que acababa de leer pelasco. Fin del capítulo 3.